0: Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe
2: Claret, desde
0: tu vida Dios
2: nos señalará Nuestra tarea, nuestra misión Vamos siguiendo tus huellas Gritando al mundo que se es está
0: Pues muy buenas noches a todos, buenas noches amigos ciberescuchas, jóvenes ellas y ellos, y buenas noches Bego, buenas noches Maru. Muy buenas
3: noches, hola, hola.
0: Saludamos también a Reynel, al Padre Ernesto que nos acompaña en esta noche, y eh, pues bueno, estamos en la décima octava entrega de nuestro programa Reconexión Claret, el tema del día de hoy, por eso la presencia del Padre Ernesto es ecos de la Semana Bíblica Virtual, se ha estado transmitiendo a partir del día lunes a las seis de la tarde por eh, la señal de Cristo en Línea y también a través de, eh, de Facebook Live, la señal también del canal de eh, Cristo en Línea y en Misioneros Caretianos. Es el cuarto día de esta semana bíblica, que son cinco días de lunes a viernes, por eso la presencia del Padre Ernesto es una especie de eh, conclusión anticipada a esta iniciativa Que ya es el segundo año de la Semana Bíblica Virtual Después de esta breve introducción Pues bueno, enviamos saludos a nuestros amigos Desde luego de Cristo en Línea Que nos permiten compartir este trabajo Saludamos también a la estación hermana Alégrate María Radio De la diócesis de Brownsville, Texas que También nos hacen favor de transmitir nuestro programa De manera particular Seguimos saludando al señor Heriberto López Director de esta radiodifusora y por supuesto a nuestros hermanos claretianos de Radio Clareda América Que retransmiten el programa el día de mañana También el sábado y el domingo Desde la ciudad de Los Vientos, Chicago Illinois. Seguimos saludando a aquellos que en el entorno nos siguen Es decir, de los templos de San Antonio De la parroquia del Purísimo Corazón de María Que han estado atentos al desarrollo de este proyecto desde el comienzo Pues ya sin mayores preámbulos, comenzamos El tema, el tema del día de hoy es ecos de la Semana Bíblica y eh, justamente la, las resonancias que ha tenido estos temas cuyo, cuya temática principal pues, han sido la palabra y los jóvenes, las nuevas generaciones. Como siempre, en el formato del programa buscaremos reforzar... Desde los distintos ángulos y secciones Este tema central Pero pues vamos a abrir boca aquí en cabina Abrimos micrófonos para que Podamos comentar justamente eh, Este tema Qué implicaciones tiene Adelante Vego.
3: Eh, buenas noches Esta semana en especial eh, Para mí es muy Muy significativa eh, ¿Por qué? Porque tuvimos dos pérdidas Muy importantes dentro de la familia claritiana pero por otro lado casualmente eh, es en esta semana bíblica eh, yo voy a decir mi opinión eh, nunca he visto a alguien que dé tanto testimonio de la Biblia como el padre Román Ángel Moreno él dio un testimonio en vida con palabras, con acciones entonces pues yo me quedo con esto y por otro lado os felicito por, por hacer esta iniciativa de la Semana Bíblica
4: su servidor Ernesto Mejía Mejía de los Misioneros Claretianos eh, me uno a este comentario que hace bego y que nos recuerda a un personaje misionero soñador, emprendedor pero sobre todo a un hombre que buscó siempre solidaridad, un hombre que buscó siempre fraternidad y sobre todo en su búsqueda también dio pasos muy concretos y sabemos que ya está descansando el padre Roman Ángel Moreno, nos unimos ahí con Mati y toda su familia. Y sí, esta semana hemos tenido pues una oportunidad distinta, una oportunidad diríamos en esta dinámica de las redes sociales en búsqueda y acercamiento en este ambiente juvenil desde el aspecto bíblico. La semana bíblica ha sido un caminito, como decía el padre René, es la el segundo año, un caminito de aprendizaje, pero sobre todo tenemos la certeza de que también ha sido un camino de encuentro, ha sido un caminito en el cual también de esperanzas, y esta semana hemos tenido de todo, ¿eh? los invitamos Mañana será el último día, y el Padre René indicó a través del de medio en que nos pueden nos podemos contactar. Es el último día, y fíjense, grandes interrogantes, es una institución que queremos, ¿verdad?, anhelamos que siga adelante, como es la Iglesia Católica, que tiene sus desafíos, que tiene también un camino para seguir adelante, y como se ha dicho en estos cuatro días que al ratito profundizaremos, se ha dicho, ¿verdad? Sí es el sacerdote, es el Papa Francisco con sus comentarios, pero también es la riqueza del laico y de la laica como tú que nos estás escuchando desde el más pequeño hasta el más grande. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Al contrario, Padre, eh, también no dejar de mencionar a propósito de, de las pérdidas, se ha mencionado también eh, al Padre Roman Ángel, sin duda, un misionero muy conocido, mucha gente lo conocía, lo admiraba, pero también sufrimos eh, otra pérdida, otro claritiano, Padre Luis Guzmán Gaona, 87 años cumplidos, una vida más sencilla, más callada, un testimonio más discreto, sin embargo también un testimonio vivo de que lo que es la entrega en la vida diaria, en la constancia pues de cada día. También nos unimos a su familia y y desde aquí enviamos unas sinceras condolencias y sin duda también nosotros como familia creativana sentimos esta pérdida nos cerramos aquí este primer momento para dar continuidad a las secciones del programa Reconexión clare. La Palabra Nueva para el Joven de
2: Hoy.
0: Pues acordes al tema central del programa de hoy, es la Semana Bíblica en la Palabra de Centro, pues centramos nuestra atención en esta palabra, palabra siempre nueva, desde donde le podemos dar proyección a todo aquello que es nuestra vida. El Evangelio corresponde al domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Seguimos escuchando el Evangelio según San Marcos. Es el capítulo noveno, prácticamente los últimos versículos, que dice así. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús replicó. No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Les aseguro que el que les dé a beber un vaso de agua porque es de Cristo, no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, al igualdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue. Nos pues enmarquemos el texto. Lo que acabamos de escuchar nos plantea un problema comunitario, parte de esta evidencia y enseñanza de Jesús con sus apóstoles. Está dividido en dos partes. La primera contiene el planteamiento de los discípulos y la respuesta leccionadora de Jesús. La segunda contiene una fuerte autocrítica sobre el estilo de vida en el discipulado. En este momento solo nos ocuparemos de la primera parte. El reclamo de los discípulos era que alguien de fuera del grupo expulsaba demonios en nombre de Jesús. Tal reclamo contiene una ironía, dado que versículos antes, es cuestión de checar, el Evangelio de Marcos ha narrado el fracaso de los discípulos en exorcizar a un joven. Con este reclamo reflejan cierto exclusivismo, pensando que solo ellos podían hacerlo. Al parecer sienten que aquellos les hacen sombra. La respuesta de Jesús, que como siempre enseña a los discípulos, abre un panorama amplio de participación en la construcción del reino que será siempre anuncio de buenas nuevas y de acciones eficaces en contra del mal. No reduce el campo de acción controlado solo por un grupo, sino que lo abre. Todo aquel que busque los valores del reino, es decir, justicia, paz, amor, verdad, etcétera, está también dentro del reino. Así Jesús establecía, el reino de Dios es algo más que la iglesia misma. Pues, queridos jóvenes, sin duda, creo que lo expresado por Jesús les parecerá un dato importante, que nos lleva a valorar las acciones de aquellos que buscan el bien común desde distintas trincheras a los márgenes de la Iglesia, quiere decir en contra de la Iglesia? Es decir, el trabajo de los voluntarios en las organizaciones ecologistas, el activismo en la defensa a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues bien, hasta aquí, queridos jóvenes. Estas líneas de reflexiones pero les sirvan
3: eh, Este evangelio me gusta mucho Y ahora que estamos En esto de la semana bíblica eh, Es como cuando escuchas Una canción muchas veces Pero cada vez estás en diferente Estado de ánimo Y lo interpretas de otra manera Pues con el evangelio es Mucho mejor mucho mejor. Eh, ahorita me moví a esto como todo es actual, ¿no? Cómo seguimos moviéndonos por ciertos protagonismos de que si yo soy primero, que si yo soy después, que si yo hago. Pues no, todos somos importantes, todos somos valiosos, todos nos complementamos. Y, bueno, eso también nos da ánimo, bueno, yo creo, porque pensamos que, que los discípulos pues serán muy, ...muy monos y muy cuatitos, todo... ...pues no, claro. también, también
0: ellos se pelean pero,
3: ...pero eso habla de la humanidad,
0: ¿no? Sí, sí, y de hecho eh, el comentario del padre Alejandro Cerón... ...el de, de ayer me parece, tenía que ver con esto... ...es decir, estos jóvenes que no van a misa... ...estos jóvenes que, que se expresan distinto... ...con símbolos diferentes pues no es que estén realmente en contra de nosotros, lo decía el Padre Ernesto, nos ratificará más adelante en la entrevista, eh, son religiosos, lo que pasa es que ven el mundo, ven los religiosos de una manera distinta a la que nosotros hemos vivido, y hay que valorarlo, ¿no? y hay que saberlos integrar. Pues bien, eh, cerramos aquí este momento, eh, gracias, gracias. Reconexión Claret.
1: Enlazando tu fe. Jóvenes, fe y discernimiento.
0: pues ahora pasamos a la sección a cargo de Maru, Maru Chávez quien en su estilo ágil y fresco nos sigue aportando datos sobre el proceso previo a la realización del signo de los obispos que ya está, ya está a la puerta inicia el 3 de octubre adelante, adelante Maru
5: Hola, hola a todos, aquí estoy, es que ahora estoy aquí, aquí, aquí a un ladito, pero bueno, eh, como les comentaba la semana pasada, pues hoy hubo una conferencia vía web eh, Fue a las 8 de la mañana, hora de México, y bueno, aquí lo interesante era poder escuchar precisamente estos antecedentes al, al sínodo que se van a integrar a, a precisamente toda esta actividad, cuando tengan resumen de lo sucedido el día de hoy, pues con muchísimo gusto se los compartiré. Sin embargo, eh, tomando el tema, el tema que, era para este, que es para esta conferencia dice retos y desafíos ante el signo de los jóvenes. Pues yo me puse a, a dar la tarea cuáles son los principales retos y cuáles son los desafíos que, que puede existir y que bueno, de los cuales debemos estar pendientes. Pues yo creo que uno de ellos es la renovación, ese gran desafío de nuestro tiempo. Y no desde nuestro tiempo, sino también pues desde, desde cada uno como individuos ¿Han notado que algo está cambiando en el mundo? Pues bueno, no solamente en tecnologías, sino en muchísimas cosas más Spotify está fundando o está fundiendo lo que son las discográficas Es decir, ya existen cada día menos compañías discográficas Netflix hizo que ya, que ya, que ya casi no que existan videoclubes y que la gente asista muchísimo menos al cine Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las, a las páginas amarillas, lo que conocíamos antes como la sección amarilla, que aunque sigue vigente, pues realmente este ha sido sufrido por, por Google. Airbnb. Está aterrorizando a los dueños de los hoteles Whatsapp amenaza a operadoras de telefonía fija y celular Las redes sociales a los medios de comunicación Uber a los taxistas OLX eh, o lo que conocemos en México como Mercado Libre Está acabando con los servicios clasificados Los smartphones condenaron a las casas de fotografía Ya casi no tenemos este, cámaras fotográficas de rollo como existen antiguamente, Zipcar o rentacar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla, esto es eh, un tema que les gusta mucho a los jóvenes, la parte de, de tecnologías eh, Tesla. Bueno, pues pone en duda el futuro de las empresas automotrices. El email complicó los correos postales. Cada vez recibimos menos cartas postales más que los de tarjetas de crédito de que pague, pague. Pero bueno, Waze está acabando con los GPS o disminuyendo el uso de los mismos. Eh, Original y Nubank, o también la parte de, de Bitcoins, amenazan el sistema bancario tradicional. Asimismo, la nube hace cada vez más inútiles el uso de las memorias USB como las conocemos tradicionalmente. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia a los diccionarios enciclopedias, ya cada vez existen en las casas menos enciclopedias de papel, yo recuerdo que teníamos el tesoro de la juventud y el time life, que ya pues prácticamente bueno, pasaron a la historia. Pero bueno, nuestra, nuestra forma de vida ha cambiado y está cambiando día a día. ¿Acaso ustedes piensan que podemos seguir viviendo como vivíamos hace 10 años? El reinventarse mis amigos, es un gran reto para todos y también para esta institución que es la iglesia que si bien está escrito en Mateo 24.35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán también es entendible la necesidad de tener una estrategia que nos permita tener éxito en esta cuarta revolución industrial de la cual ya somos parte tomemos como filosofía reinventarnos cada día, siempre yendo hacia adelante muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti, Maru. Pues sin duda, interesante los datos que nos das. Eh, son una muestra de este cambio que va cada vez en mayor aceleración y así como cambia la tecnología, pues cambia la vida, cambian los lenguajes, cambian las formas y estilos y pues esto afecta eh, para bien y para mal nuestra manera de vivir. Gracias, gracias, Maru. ¿Quisieras? Eh,
5: sí, bueno... Um... Alguna pregunta que generalmente hace el público es ¿Por qué llamamos la cuarta revolución industrial? Bueno, recordemos que la primera revolución industrial Como lo vimos en las clases de historia Pues fue en 1784 Con la máquina de vapor Luego en 1870 eh, A través con la aparición del, o el invento de la electricidad En 1969 con la aparición de la tecnología Todo lo que es la parte de electrónica Las computadoras en donde ya empezó la, la producción automatizada, y a partir de 2016, es decir, hace dos añitos, todo lo que es eh, la división de lo físico y los servicios digitales.
0: Estamos en esa plena cuarta revolución. Bueno, a ver qué nos depara. Esperemos que para bien. <risa> sí, yo creo que sí. Gracias, Maru, gracias. gracias. Reconexión, Claret.
1: Enlazando tu fe.
0: Santos cuatro puntos cuatro puntos cuatro puntos. Escuchamos ahora la cápsula que nos ofrece Isabel Rodríguez. Eh, sus reflexiones, como ya lo sabemos, apuntan a un crecimiento como personas y creyentes, aprendiendo desde luego, incluso relacionado con la sección anterior, a usar adecuadamente estos nuevos medios digitales. Escuchemos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Rodríguez y en esta ocasión que celebramos la Semana Bíblica Virtual, quiero hablarles sobre las ventajas que nos ofrecen los medios digitales para acercarnos a la Biblia y tener una experiencia más enriquecedora y que va más allá del texto escrito. Lo digital nos permite tener contenido hipermediático, es decir, que ya no solo tendremos texto, sino que el texto se puede unir a un producto que también incluya imágenes, videos, referencias y links que nos conduzcan a explicaciones más amplias. Por ejemplo, si estamos leyendo el pasaje de cuando María se fue al pueblo de Judá a visitar a su prima Isabel, si solamente estamos leyendo un texto impreso y queremos saber dónde está la región de Judá, Tendríamos que ir a un mapa mundial y buscarlo, o en una enciclopedia, o abrir internet y teclear y buscar dónde está. En cambio, si estamos leyendo un pasaje virtual con contenido hipermediático, al dar clic en la palabra judá, esta nos puede remitir a Google Maps, a Wikipedia, con una explicación más extensa del lugar, fotografías e incluso un recorrido virtual. Gracias a las tecnologías digitales, también podemos interactuar con otras personas y dialogar sobre los pasajes bíblicos. Por ejemplo, en chats que nos permiten compartir la fe, dialogar los textos con otras personas y así enriquecer el contenido y la interpretación, e incluso hacer preguntas directas a expertos que pueden aclararnoslas. Asimismo, estos medios digitales son una ayuda para personas con alguna discapacidad, por ejemplo, los ciegos que no pueden leer la Biblia pueden escuchar grabaciones en radio o YouTube o como aquellas tituladas Un Tal Jesús, que narran episodios del Evangelio. Asimismo, las personas sordas tienen acceso a videos de textos bíblicos narrados con lenguaje de señas, como los videos que hace cada semana el Padre Ernesto y que son semilla de evangelización para la comunidad sorda. ¿Y qué decir de las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube que nos permiten evangelizar a través de ellas, compartiendo textos bíblicos, recursos digitales de crecimiento espiritual, alguna imagen o video que alimente e incentive la fe? Así como muchas veces nos quejamos del contenido basura que hay en Internet, también debemos aprender a buscar y consumir contenido de calidad que puede ayudarnos a crecer como católicos, a seguir mejor a Cristo y a avanzar en el camino de la santidad, porque estamos llamados a ser santos. Pero hoy en día podemos ser santos
0: 4.0. Muchas gracias, muchas gracias, Isa. Sí, uh, tus comentarios han despertado aquí algunos ecos. Eh, adelante, Maro.
5: Así es, bueno, pues sí, en efecto. Todos estamos llamados a ser santos 4.0 y lo que nos platica Isa es real. Es decir, eh, es creo que la Biblia eh, o, o los propagadores de la Biblia o los mensajes de la Biblia están siendo muy bien eh, adaptados, muy bien eh, fusionados las tecnologías con el contenido. Eso es algo, creo, creo, creo que es un gran acierto. Eh, por parte de de, de, bueno, de todos, no es, esto es a nivel mundial, es decir, recibir, las recibir el, el Evangelio, eh, participar en él, comentar a través de las tecnologías, como lo mencionó muy bien Isa, pues creo que es un gran, gran acierto.
0: Sí, eh, decía nuestro fundador, San Antonio María Claret, que había que anunciar la palabra a través de todos los medios, bueno, estos son unos medios y medios muy actuales, ojalá que los sepamos ir usando, sabiendo usar poco a poco. Gracias Isa por estas reflexiones Y bueno, vamos ahora a una pausa musical Que antecede al plato fuerte de este programa Que es la entrevista que Tenga que ver pues con esta cercanía Con la palabra de Dios Escuchemos y disfrutemos
2: Seguimos Vamos a la Biblia La palabra de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí la Biblia que es para ti es para Cielo mí. Nuevo. Cielo nuevo. nuevo y tierra nueva. ¿Dónde? ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva.
0: ¿Dónde iremos a vivir? Saltando. Saltando hermano,
2: ¿Saltando, saltando. Saltando hermano, saltando, saltando como toreros en la manada. Muerte ahora. Así se alaba vale. Dios. Espero que lindo que es. El pueblo de Dios. Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Espero que chévere que es. El pueblo de Dios. Quitando la media vueltita. Quitando la media vueltita. A ver vueltita. cómo damos la media vueltita. La media vueltita. La vuelta de la victoria. Así, así, así. Así se alaba vale. Dios. Espero que lindo. Que es. el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere que es, el pueblo de Dios, pero que lindo que es, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere que es, el pueblo de Dios, fuerte el aplauso a la Biblia, la palabra de Dios. Escúchanos, Cristo quiere hablarte a través de esta estación. Conéctate con Él. Escúchalo.
0: Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe.
0: Entrevistas. Pues bien, hemos llegado eh, al plato fuerte de este programa. Tenemos aquí en cabina como invitado al Padre Ernesto. Mejía, buenas noches, Padre Ernesto.
2: ¿Qué tal, Padre René? Muy buenas noches. Siempre es un gusto un tiempo de aprendizaje con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme en este ambiente, eh, como ya mencionaba Maru. Preparativo ya muy cercano al próximo signo de los obispos con el tema que ustedes trabajan, ¿verdad? Con un tema que ustedes están llevando a cabo
0: sobre la juventud. Hey, Perdón, padre, vamos a hacer un cambio de micrófono. Tenemos problemas con el micrófono que estás usando. Eh, pero bueno, va, vamos a hacer este cambio y vamos a, sin duda, dar paso a este a esta entrevista. Como ya. Anunciamos, quiere ser esta entrevista eco de lo que ha sucedido en esta Semana Bíblica. Es el cuarto día y el tema de la Semana Bíblica, pues tiene que ver con este binario, Jóvenes y Palabra de Dios, o Palabra de Dios y los Jóvenes. Estamos en el cuarto día y cada día hace un cruce de estos dos temas, ¿no? Desde distintos ángulos. Te preguntaría, padre, para, para abrir eh, tema en la entrevista, en relación al, al tema del primer día que es eh, los jóvenes y el mundo juvenil la palabra de Dios en el mundo juvenil ¿cuál es tu impresión sobre la importancia que tiene la palabra en el mundo juvenil con todas sus subdivisiones y compresiones que podamos tener?
2: junto con ello Padre René quisiera seguir invitando esta semana bíblica comenzó el 24 de septiembre, termina, concluye el día de mañana 28. Estamos realizándola de 6.30 a 7.30 de la noche. En base a esta orientación de tu pregunta, Padre René, abrió, fíjense el tema de una manera, yo diría muy fresca, el Padre Alejandro Sion, dándonos pues un contexto importante, el contexto de la posmodernidad. El cual no podemos estar ajenos nadie, sabemos no guardar la singularidad de muchos de nuestros pueblos
4: en los cuales se pues, encuentran aspectos de posmodernidad, dicen algunos, que incluso
2: también aspectos tradicionales y aspectos también modernos o
4: incluso premodernos. Modernos. Hemos tenido un poquito ahí de conflicto, ahí será por la inexperiencia y una disculpa, y tratando de resumir los, lo que compartí anteriormente, el padre Cerón nos ubicaba en un contexto de posmodernidad, pero en este mismo contexto de posmodernidad en el cual vive el joven, la jovencita, la palabra de Dios, Cristo, como nos decía el padre Alejandro Cerón, él entra en diálogo y sobre todo en cercanía, y más aún en proyectiva, él nos decía, anímense a experimentar a Cristo, la persona de Cristo, que él no pasa de moda. Él le habló a las generaciones antiguas, él está hablando a estas generaciones y él nos decía que esta palabra de Dios concretizada en Cristo seguirá hablando. Y Yo creo que eso nos llena de esperanza y sobre todo al ambiente juvenil en el cual pues esta
0: semana bíblica
4: virtual va dirigida.
0: Sí, padre, definitivamente. Eh, avanzando pues en la profundidad que nos da eh, este binomio, ¿no? Jóvenes y Biblia. Sin duda que un ámbito muy importante para los jóvenes es, el, es la familia, ¿no? Es donde ellos crecen. El tema del día segundo eh, era justamente eso, jóvenes y familia. ¿Qué papel juega la palabra de Dios o qué papel juega la familia en torno a esta relación, palabra de Dios y jóvenes?
4: Considerábamos que este binomio, como ahorita lo expresas, padre René, familia y joven, a veces se tiene como una idea de que es algo separado. A veces este binomio de familia y joven tal pareciera que es un conflicto, pero consideramos que el tema que se abordó el día martes, en el cual, pues saludamos al padre Rogelio Rodríguez que se encuentra en la comunidad de Morelia y por ciertas circunstancias, pues no pudo, ¿verdad? Pero sin embargo, él estaba convencido de que tenía que participar y nos mandó su material y en el cual él decía, dice la familia y el joven interactúan. La familia y el joven se necesitan y él nos decía que también la familia y el joven no es el ring, ¿verdad? En el cual muchas veces se cree sino que la familia y el joven eran historia y eran proyectiva de una sociedad y para nosotros de una iglesia. a nosotros nos llamaba la atención que posteriormente de haber escuchado el material del padre Rogelio Rodríguez, nos quedamos con muchos laicos como ustedes que nos escuchan y que tienen muchas interrogantes, y ellos también volvían a preguntar, a profundizar en este tema tan delicado, y créanme lo que levantaban las manos, preguntaba uno y otro, ¿por qué esta situación? Pero también para mí fue enriquecedor, y como hemos dicho en estos días de esta semana, qué mejor que se está dando una verdadera retroalimentación, en la cual el sacerdote tiene un comentario, pero en el cual... Tú también, Radio Escucha, tienes un comentario, y sobre todo una vivencia, y cerraban haciendo el siguiente comentario, que no se podía hablar de joven sin familia, que el joven de hoy, el día de mañana, si no sucede otra cosa, va a ser el papi, la mami. entonces, juntos hay que prepararnos, pero sobre todo, como ustedes lo han expresado desde el inicio de esta transmisión, hay un referente, y este referente... Es el Maestro, pero es el Amigo Jesús, Padre René.
0: Sí, es el Amigo Padre. Y digamos ya que le toca a la familia esta labor educativa de acercar la Palabra. Y esta Palabra, si se sabe leer, si se sabe ubicar en la vida, puede ser también motivo de unión y de reforzamiento en las relaciones, ¿no? Sin duda que de repente, parece, ya lo decía en alguna de las secciones, eh, hemos sacado un poco la, la Biblia de esta relación tan vital, ¿no? Ahí está un poquito el trabajo Lo dejo así, realmente no es del todo una pregunta a Profundizar, sino un comentario Pues a este planteamiento En las relaciones padres e hijos eh, Vamos a dar un, un salto, padre A la siguiente, el siguiente tema Del día tercero De hecho, este tema Tú eh, me expusiste Es un tema muy cercano A lo que tú haces eh, Tenemos que decirlo, lo hicimos en la presentación El padre, además de Haber estudiado Teología y Filosofía Estudió Antropología en Melina. En es cierto, este tema de los lenguajes, los símbolos, la religiosidad, pues es muy cercano a él. ¿Cuál sería la cuestión más importante, padre? Dijiste muchas cosas ayer que realmente nos interesaron. Desde el lenguaje, la Virgencita Plis, los símbolos, hasta San Juditas, Buena Onda. Pero, ¿qué sería lo rescatable eh, en este tema tan importante? Los nuevos lenguajes juveniles, la Palabra de Dios, ¿no?
4: Sí, Padre René, a mí en lo personal yo quisiera, antes de tratar de responder, porque como hemos dicho en estos días, ¿no?, a lo mejor queremos unas respuestas concretas y bien sabemos, ¿verdad?, que entre todos vamos respondiendo a situaciones y momentos concretos y que a lo mejor no pueden ser aplicados, ¿verdad?, de una manera genérica. Pero para mí me da mucho gusto y felicitarlos a ustedes que nos brindan este espacio porque yo diría, Padre René, Maru y Bego y allá que nos está acompañando Reinel, esta también es una manera, es un lenguaje religioso actual, ¿no? Felicidades, sigan adelante, porque creo que a nosotros como claretianos nos están nutriendo con estos nuevos lenguajes religiosos a través de estas plataformas. Pues tratando de continuar con esto que nos invitabas, Padre René, ayer platicábamos y es enriquecedor cuando una persona, pues a lo mejor también de mi década, de los sesentas, ¿verdad? Ella me compartió, nos compartió en este ambiente que de momento jocoso, pero también lleno de profundidad. Y ella decía, Padre, ¿en qué era nos encontramos? ¿En qué era te encuentras? ¿Hace o dese? Y me dejó pensando Y yo dije, bueno, hace Lo que yo aprendí es antes de Cristo Y después de Cristo Y ella me decía, nos compartía Ahí en ese ambiente Y dice, no padre, yo me refiero Es hace antes de celular O hace después de celular no Yo creo que esto <risa> es significativo Es muy simbólico Y que nos debe también de como ustedes ahorita lo están compartiendo y ahí no dejen de hacerlo, estamos aprendiendo muchos de ustedes estas reflexiones que hacen, la misma, ¿verdad?, postura de Bego, de Maru, sus estudios, su profundidad, la tuya, Padre René, de Isabra con esas cápsulas, que yo más bien que cápsulas diría que es todo un acompañamiento médico más que una cápsula por sus contenidos, ¿No? Y su profundidad. Un saludo por allá también a Isa. Pues bien, vamos ahí en esta dinámica, me quedaría con este ejemplo, padre, que quiero compartirles y que para mí se me hace también como un desafío. Tenemos en un imaginario algunos íconos, los que somos más o menos allá de la década de los sesentas, era el ícono de el amor y paz, uh -huh. y en la cual todavía se utiliza, ¿verdad? todavía ya ponemos ahí los dedos, ¿no? amor y paz. Ese es un icono que podríamos decirlo a nivel mundial, pero también sus repercusiones en México, y sí, como hoy también cualquier signo debe de llevar, ¿verdad?, su significante, su contenido. Para los católicos también ese fue utilizado ese signo de el amor y paz. Desde una perspectiva evangélica De sueños, de inquietudes, de colectividades Y que nos llevó a caminar hacia adelante Posteriormente aparece otro ícono De la Virgencita Porfis o San Juditas Tadeo Buena onda Que no entremos en polémica Sino veamos lo que está, ¿verdad?, ...significando en el mundo juvenil... ...iría un poquito más... ...toca, toca, toca... ...a las edades del niño y de la niña... ...que con la ayuda de Dios... ...verdad, somos hombres y mujeres de fe... ...este niño y esta niña... ...este joven... ...que entraron en esta dinámica... ...de la Virgencita Plis... ...del San Juditas... ...buena onda... ...el día de mañana van a ser los católicos... ...y yo creo que entonces no nada más... ...es el papelito, la imagen sino el contenido que ellos les están poniendo. Son lenguajes muy novedosos y como ayer también se reflexionaba que los adultos tenemos también que aprender, estar abiertos a estos nuevos lenguajes religiosos. Y posteriormente, con esto a lo mejor para tratar de ir cerrando esta pregunta, el ahora icono que tenemos de los emoticones. Cuando vemos ahí que alguien dice Ayúdame por favor, mira no tengo trabajo Estoy pasando por una situación difícil Y salen unas manitas juntos, juntas Que ahí nos están indicando que hay oración Ahí nos están indicando un significado de trascendencia Ahora depende también cómo nosotros queremos entender Estos nuevos signos, símbolos religiosos juveniles es una invitación sin entrar en polémicas pero sabemos que si encontramos ahí un emoticón yo creo que también nos puede llevar a un caminito y no se diga ahorita también verdad nos están también mandando un mensaje de que no olvidemos los memes y ahí también eh a ti joven jovencita eres bien creativo bien creativa porque nos llenas con tus memes de este ambiente, ¿verdad?, cercano de tu lenguaje, pero también nos estás invitando a la trascendencia, ¿eh? Te agradecemos y no dejes de utilizar todos estos medios que vas creando tú y también saber discernir aquellos signos que no son, ¿verdad?, que vayan en la solidaridad.
0: Sí, eh, pues sin duda que el tema es apasionante y es, es muy amplio. Eh, entendemos que el lenguaje será siempre un medio, ¿no?, igual que es una lengua pero también está al pendiente porque le acabas de decir, a veces el mensaje o el medio se puede convertir en el contenido y creo que por ahí hay muchas cosas que seguir profundizando en torno a este lenguaje de los jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Padre, aunque producción nos ha dado un tiempo extra, pero son temas pues, que, que nos apasionan y a veces podemos abarcar un poco más. El tema del día de hoy, eh, hace unos minutos terminó, ¿no?, que bien podría ser el tema del título de la Semana Bíblica, ¿no? Palabra nueva y nuevas generaciones. Y nuevas generaciones no solo se reduce a adolescentes y jóvenes, desde los niños, ¿no? Vamos, eh, ¿con qué nos quedaríamos, padre, en tu percepción? Sin duda, muchas cosas interesantes escuchamos del padre Portugal. ¿Qué rescataríamos de aquí como una reflexión, como un eco a lo ya escuchado?
2: yo creo que ahorita tocas algo muy importante tocas algo
4: que hablamos de, las, de los jóvenes pero ahorita tocas un elemento está el adolescente y está el niño que están ya empujando ¿eh? al joven piensa que la juventud es un espacio de
2: transición
4: es un espacio de transición y ahorita tú también a reflexionar, a tener en cuenta a los adolescentes y los jóvenes. Sí, Padre, es la centralidad, es la centralidad. Es
0: Unos que problemas técnicos, vamos a ver si lo podemos resolver. A ver, subiendo. Es la centralidad
4: de nuestra semana bíblica virtual. El padre Miguel Ángel Portugal nos ponía unos ejemplos y nos hacía una interrogante que yo se las comparto y que él también nos daba algunos lineamientos. Le preguntaban al padre, la misa me es indiferente, padre, ¿qué puedo hacer? Y él nos daba algunas pistas y nos decía, en esta, para responder esto, hay que ver a la familia, hay que ver también a la parroquia. Pero hay que también ver cómo nos estamos formando. Para mí estos tres aspectos son importantes, porque no solamente es el problema de la iglesia, sino que tanto también el papi y la mami también han contribuido a que a lo mejor, ¿verdad?, el hijo la hija, pues ya no tenga a lo mejor esa cercanía. que hemos visto? Des depende de la óptica donde la vemos. La misma parroquia nos decía, padre René, Maru y Bego, dice es que también a veces nos quedamos con una postura, perdón, diferente al sacramento. Él nos decía que el sacramento es vida. No solamente pensar, voy a hacer el bautismo, voy a hacer la confirmación, la primera comunión, mis 15 años, sino que él decía que el sacramento en su sustento, en su fundamento, es vida. Y yo creo que ahí tú, joven, jovencita, ahí tú tienes mucha vida y en un sentido amplio, también, ¿verdad?, estás contribuyendo a que entendamos. Él hablaba de la liturgia, Padre René, y nos invitaba a que la liturgia también debe de ser también hecha vida, ¿no? Yo creo que esto, ¿verdad?, teniendo la centralidad de Jesús, y por último, él nos decía la cita bíblica de Jesús, venga, ¿no?, le preguntaban, ¿dónde vives?, ven y lo verás, y él terminaba con esto, demasiado importante, que Él no les dijo, ¿verdad? Esta es mi dirección, ¿no? Si no ven, camina, diríamos Yo soy la dirección que es Cristo, Padre
0: Muchas gracias, Padre Pues vamos a la última pregunta Y dejamos el espacio que nos reste Para eh, interacciones aquí en cabina eh, El tema del día de mañana Con el cual cerramos esta semana bíblica Tiene que ver, seguramente pensado por ustedes ¿no? Que me organizó Tiene que ver con un tema de los ejes centrales del próximo sínodo, tiene que ver con discernimiento, ¿no? Mañana el tema será la palabra de Dios y los discernimientos vocacionales, incluso así en plural. Eh, puedes hablarnos un poco de esto, no queremos quemar como en los previos de las películas, pero eh, ¿por dónde va la orientación del tema del día de mañana?
4: Sí, Padre René, haciendo comentario, bien, ya lo aclaraste, solamente un
2: comentario, quedaría
4: con lo que tú acabas de expresar, ¿no? Vocaciones en plural, joven, jovencita, tienes una vocación importante y saben que la vocación no es para el día de mañana, la vocación es hoy, hoy tienes una vocación, joven, jovencita, hoy todos tenemos una vocación y como dice el Papa Francisco, desde nuestro estado de vida, Respondamos nuestra vocación El Padre Irving nos va a hablar de eso mañana Y ojalá que nos acompañen De 630 a 730 De Cristo en línea
0: Muchas gracias Padre Vamos a abrir eh, Vamos a ver si los problemas técnicos de audio Nos lo permiten hoy Pero eh, abrimos micrófonos en camino Por si queremos Después de, de esta última y breve pregunta Si queremos profundizar algún aspecto Nada más Eh ¿Quisieras mencionarnos algo sobre la realización, la asistencia eh, en que se ha desarrollado esta segunda edición de la Semana Bíblica Virtual? ¿O alguna invitación en concreto, además de la ayuda hecha? Seguimos invitándonos. Yo me quedaría padre con esta, es una pregunta muy amplia la que tú
4: nos haces. Pero sí, podemos decir que físicamente la asistencia ha disminuido pero la bien, lo vemos también de una manera muy positiva, que gracias a ustedes y a todos los que colaboran, también se ha ido difundiendo esto, y ya ha llegado, por lo menos una persona estaba en Holanda, no coincidió con una visita, pero uno para mí es algo inimaginable, en, de acuerdo a mi edad, y que hay que valorar, y les agradecemos mucho a ustedes.
0: Sí, así es padre. No sé si los micrófonos me lo permitan, si alguien quiere... Eh, subrayar algún aspecto porque estamos complicados sino mientras que vemos y podemos resolver ese tema también eh, la ventaja de estos formatos no el audio que se queda grabado en redes sociales además de la transmisión en vivo que se está haciendo por la señal de radio por internet y, y estos medios eh, justamente lo que decías tal vez la presencia se ha reducido pero yo veía por ahí el segundo y tercer día Más de 400 reproducciones eh, Quiere decir que ha despertado interés Y que es la segunda experiencia Podríamos pensar cómo mejorarla el siguiente año ¿no? Pero bueno, lo presencial es importante Pero también cómo se está abarcando a otras personas Que incluso tal vez pues, ni nos conocían Que no sabían de este trabajo de los caretianos eh,
5: en, SNF, en efecto es cierto esto Es decir, en vivo eh, a lo mejor la audiencia no es eh, muy numerosa, sin embargo eh, la ventaja de las tecnologías es esta no poderlo escuchar a la hora que yo quiera, en el momento que quiera, en el lugar que yo quiera, desde Holanda desde mi casa, en la noche este no sé, en la mañana aquí ya depende del hábito de, de cada quien, y bueno yo también quería recordar que existe un material muy interesante que es el diario bíblico, este es un libro muy muy bonito que produce el área de, de claretianos eh, los invito a hojearlo a, a eh, está muy bien elaborado, trae el pasaje bíblico de cada, cada día, trae una sección para que uno escriba ahí sus comentarios, sus encuentros, y es un material de mucha, mucha calidad y que bueno, ojalá y, y
0: todos lo pudieran adquirir. Y que además hoy está tomando otros formatos, ya también la parroquia donde está el Padre de Portugal empezaron a hacerlo en audio, un equipo ah. de audio de la parroquia y después se está produciendo con video, con imágenes. Desde la Comisión de TICS Entonces, bueno, se está diversificando En los formatos al alcance, ¿no? Pero los invitados, yo creo que Diario Bíblico De hecho es un tema que tenemos pendiente El Padre Alejandro Quesada Que es el que dirige esta obra Tiene también una visita pendiente con nosotros Más adelante, como una extensión ¿No, Padre Ernesto? De este tema Podríamos también invitarlo, ¿no? Bueno, pues, eh, si quieres algún comentario Final, Padre, sobre esta semana Brevemente quiero cerrar mi comentario
4: hacia las 3 de la tarde de este día hoy me visitó un joven como tú que nos escuchas, es una jovencita también muy preparada es un arquitecto y quería ver la fachada y parte de este templo en el cual nos encontramos de San Antonio María Claret y yo le preguntaba porque ayer tantas preguntas que me hicieron estaba preocupado y le digo oye ¿Cómo ves? Es que fíjate, ayer salió una pregunta y decían, ¿qué situación hay entre relación y de estos nuevos lenguajes religiosos? Y él me decía, Ernesto, ¿sabes qué? Nadie tiene el monopolio de Dios y Dios va a manifestar en cualquier lenguaje. Pues muchas gracias, un placer y que sigan adelante.
0: Al contrario, padre, muchas gracias. Cerramos este momento. Y continuamos con el programa. Gracias por acompañarnos, ¿eh? buenas noches. Reconexión clare
1: enlazando tu fe.
0: Millennials en Acción pues Bien, vamos a la última sección La que cierra con broche de oro Las secciones de este programa Esta sección habla de los jóvenes eh, De esta generación, los millennials Y está a cargo de Bego, como ya sabemos Adelante, adelante Bego Buenas noches, espero que se me escuche bien
3: Sí. Bueno. Eh, ojalá hayan escuchado chicos en estos días la semana bíblica De verdad ha estado muy interesante Según algunas investigaciones, más de uno a cinco jóvenes católicos Rara vez o nunca leen la Biblia Para muchos muchachos, sus primeros encuentros con la Biblia Fueron pesados, sin ninguna inspiración algunos leen pequeños bocaditos de ella Porque los intimida un libro tan grande Es decir, es tan poquito lo que leen Que no llegan a entender todo el conjunto Algunas veces los jóvenes no leen la Biblia Porque creen que no la necesitan Y tratan de vivir su vida sin Dios Sin sus enseñanzas Un buen estudio de la Biblia Debería tener introducciones Antes de cada libro Para ayudarlos a comprender mejor el contexto También Un buen consejo Sería leerla con amigos Y hablar de lo que se está leyendo Les haría disfrutarlo más Y salir enriquecidos con ello La iglesia La familia Los adultos en general Tenemos una gran responsabilidad Con la juventud no es suficiente aconsejar a los jóvenes Para que conozcan la palabra de Dios Y darles los medios para acercarlos a ella También con nuestros actos Debemos dar testimonio, ejemplo y enseñanza Porque algunas veces apuntamos con el dedo Acusamos Y no queremos recibir al que está mal Parecería que Dios ama al pecador pero nosotros no. Hay un proverbio que me gusta mucho. Y lo comparto con ustedes. Destruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo. No se apartará de él. Para terminar. La Biblia es el libro más vendido. Y menos estudiado. Es un libro prodigioso. Que el género humano empezó a leer hace siglos. Y que aún leyéndolo todos los días nunca acabaremos de recibir el mensaje de Dios ha sido, es y seguirá siendo instrumento divino para transformar la vida de las personas de todas las edades y como un gran sostén en nuestra vida para llenar ese vacío espiritual que a veces sentimos de verdad chicos nos gustaría mucho que compartieran con nosotros sus opiniones y sugerencias, especialmente de esta semana bíblica virtual en el que se le ha puesto tanto corazón. Buenas noches y muchas gracias.
0: Gracias, Bego, por interesantes palabras. Parece que, a ver si. Sí,
5: yo quería eh, eh, comentarles algo. Chicos, lo que comenta Bego es realmente muy, muy enriquecedor acérquense, lean, eh, enriquezcanse eh, a veces sí resulta un poquito complejo entender algunos pasajes porque bueno, también de cierta manera pues hay un momento para cada para cada pasaje hay un momento de la vida, pero yo les comparto mucho, hay un hay una Biblia que es la Biblia Católica de los Jóvenes es una azul, es de librería Verbum, y está muy bien documentada eh, viene con, con imágenes bueno, trae, trae lo que es el, 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 los textos bíblicos pero además trae imágenes y trae más información que ayudan a comprender todavía mucho mejor.
0: Sí, 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 buena sugerencia. He hecho sí, muy bien, muy bien. Católica para los jóvenes. Saludos. ¿no? Saludos. Porque ya hacemos sí, este tiempo. A, Tenemos
5: vamos muchos, a la parte
0: muchos, muchos saludos Es
5: que nos picamos. <risa> <risa> sí, padres, ¿no? Nos
0: emocionamos
5: aquí, <risa> sí, pero... Tenemos como dos horas ya de programa. <risa> Eso. Así es, producción <ríe> Pero bueno, Pilar de esa <ríe> Muchísimas gracias por tus saludos Pito Villaseñor nos hizo una aclaración eh, Que no, no, no se dice el lenguaje ahorita lo checamos Lengua Exactamente Alma Lilia Méndez Sergio Cuellar Pérez El voluntario de ACN de Aguascalientes Camila Gómez Elena María Murra Prieto eh, Indre Morales desde Cuba, miren, desde la hermana República, este Aura Azul, Francisco Javier Sánchez Caballero y este la próxima semana aquí me están diciendo, tengo una semana con sueño. Ah, es, no, 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 este Reynel, muchísimas gracias por tu apoyo toda la semana, sé que ha sido exhaustivo y bueno, a todos nuestros amigos también de el equipo de caminantes, jóvenes y adolescentes.
0: Muy Bien, cerramos aquí este momento. Nos preparamos ya para concluir nuestro programa. Reconexión, Claret.
1: Enlazando tu fe.
0: Bien, hemos llegado ya al final de esta emisión, la decimotavo edición de Reconexión Claret, hoy con este tema tan interesante de la Semana Bíblica Virtual, una iniciativa de la Prefectura de Apostolado organizada por el Padre Ernesto, que hoy está con nosotros en cabina. Pues agradecemos a los saludos eh, siempre muy sentidos para aquellos que hacen posible esta transmisión, a nuestras colaboradoras Begoña y Maru a Reinel que desde control remoto conduce conecta redes sociales transmite la señal muchas gracias por su colaboración también a Isa que nos acompaña siempre con esta cápsula sobre tecnología eh,
5: tenemos otro saludo de Carmen ¿só? Mejía Mejía muchísimas gracias Carmen
0: parece que es hermana del padre ah, qué bueno, a bueno saludo, que la un...
5: familia
2: oye un a Amor y paz Un saludo para a vos,
3: a mi hermanita
0: Hasta Y a de Reynel también a la a la herida.
3: Herida. También para allá
0: Y, y bueno, seguimos eh, seguimos invitándolos a que nos acompañen a través de redes sociales Ya la invitación para el último día de la semana bíblica, mañana 6.30 A través del canal de Facebook de Cristolina Que también se va a compartir en el canal de Cristiano MX. Aceptamos desde luego preguntas, sugerencias. Es el cierre ya de este evento de la Semana Virtual. Y los invitamos ya desde ahora. Habrá una transmisión especial. No, no se las anunciamos para no quemarla. Una transmisión ah, no. especial de, de Reconvención Claret a través de Cristo en Línea. Desde otra sede. Ya cuando lo tengamos, empezamos a comunicarnos. Desde Toluca, nos dice ya la producción. Muy bien. Pues desde Toluca estaremos transmitiendo en el Encuentro de Pastoral de la Comunicación. Ya más adelante les daremos los detalles a través de las redes sociales. Por favor, les pedimos que nos sigan acompañando y nos escuchamos, nos vemos por lo pronto mañana 6.30 de la tarde. ¿Algún otro comentario final?
5: Toluca, Aguascalientes, Cuba, Chihuahua. Ah, hay uno de, de ACN,
3: Aguascalientes, que fue nuestro invitado hace...
0: Hace ocho días sí hace ocho días sí muchos Chulias.
3: saludos Gabriel y saludos
0: ahora va también, a tener ¿no?
3: otro programa la que nos den dos horas al
5: aire no me pelan Ay, perdón, <risa> no 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 hay que hay que hay que este hacer la solicitud al fin que tenemos aquí al padre nuestro y a producción ¿Cómo de que no sí 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 no 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 no, no renuncies no renuncies, producción no, pues antes de irnos, estamos en,
0: en el último minuto. Eh, justamente mencionaron la cabina de, de Aguascalientes, eh, Maximiliano María Colbe, la compañera de, de Gabriel que nos que estuvo con nosotros, Rosy, eh, fue abuela el día de hoy. Abuelita, ¡Ay! entonces le mandamos un cariñoso
5: como dice la canción, unos se van, otros llegan ah, ¿sí es? Unos llegan y
3: otros. La ley de
0: la vida. Como dice que la, la canción la de, de, de la generación
2: unos de
0: 70. De... Unos de la generación el concilio de Trento. Más o menos, un poco más para acá? De abajo
5: Pero... a iglesias El papá le ver, bueno,
0: Gracias por todo Gracias por seguirnos y escucharnos nos escuchamos y vemos la eh, próxima semana Y mañana, 6.30 Con el último día de la Semana Bíblica Buenas noches a todos Buenas noches
5: Descansa si Llegaste a las islas más
2: lejanas <muchas> Anunciando a los hombres el perdón La vez, ospedirita que va sembrando Sacan noticias a la salvación no importan ratas ni pueblos, solo hay un padre, solo un señor. Traer, desde tu vida Dios nos señala, nuestra tarea, nuestra misión. Vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo que se salvó.